0: Avant, je faisais beaucoup de sport, je m'occupais du jardin, je sortais avec mes amis, et puis maintenant, je ne fais plus rien. Qui n'a pas entendu sa grand-mère évoquer le bon vieux temps, le temps passé Avec l'âge, on le sait, les capacités physiques diminuent, elle a accepté tout en cherchant à rester actif et demander de l'aide en cas de difficulté. La démarche est plus facile à dire qu'à faire Comment accepter plus sereinement le temps qui passe Nous en parlons avec le professeur Christophe Bulla, chef du service de la gériatrie du CHUV. Qu'est-ce qu'on entend par perte d'indépendance
1: Lorsqu'on parle de perte d'indépendance, c'est principalement la perte, de la capacité pour la personne de faire les choses qu'elle a toujours fait toute sa vie typiquement on, on distingue des activités de la vie quotidienne de base, c'est faire sa toilette s'habiller, aller au WC être capable de sortir du lit ou de se lever d'une chaise tout seul. toutes des choses qui nous paraissent complètement normales au jour d'aujourd'hui mais qui avec le vieillissement peuvent devenir des choses difficiles, voire impossible à réaliser seul. Perdre son indépendance, c'est devenir dépendant d'autres personnes. Il y a d'autres activités, des activités instrumentales, c'est payer ses factures, aller faire ses commissions, faire son ménage, sa lessive, préparer les repas. C'est des choses où, où les gens peuvent devenir plus rapidement dépendants. D'ailleurs, pas tous égaux entre hommes et femmes ce qui est les lessive, ménages, il y a encore dans les cohortes actuellement de personnages beaucoup de, de différences entre hommes et femmes. Et c'est sûr que ça va nécessiter tout d'un coup de faire le deuil de son indépendance au, au quotidien. Alors vous
0: parlez de capacité physique mais après on peut parler d'autres capacités.
1: C'est très important de faire la distinction, même si c'est souvent utilisé de façon euh, interchangeable, entre indépendance et autonomie. L'indépendance c'est vraiment les capacités physiques dont on vient de parler, L'autonomie, c'est la capacité de décider pour soi. Et on peut être tétraplégique dans une chaise roulante, mais autonome, on est capable de décider pour soi. Inversement, on peut être complètement indépendant physiquement, mais par contre, avoir perdu une partie de son autonomie du point de vue décisionnel, c'est le cas notamment des patients qui souffrent des maladies démentielles. La bonne nouvelle c'est que bien souvent on peut influencer d'une certaine façon cette, cette trajectoire qu'on a en termes de maintien ou pas de, de son indépendance et que euh, c'est des choses qu'on peut faire relativement tôt dans sa vie et aussi démarrer plus tard.
0: Vous parliez de, de, de retarder cette perte d'indépendance, mmh. alors de, de quelle manière, quels sont vos conseils
1: alors, je dirais que le, un, des, un des premiers signaux est probablement quand les gens ressentent de la difficulté à faire certaines choses. Euh, difficulté typiquement d'aller faire ses commissions, difficulté à gravir euh, deux étages d'escalier. Les mesures de prévention qu'on peut faire, c'est un petit peu comme de mettre de l'argent à la banque et de retirer les intérêts plus tard. C'est-à-dire que plus tôt, on va commencer... Meilleures seront les chances d'avoir une trajectoire de vieillissement qui sera favorable. Les éléments qu'on peut faire, ça repose sur des piliers qui sont assez simples et bien connus, malheureusement pas, pas toujours agréables, mais c'est de l'activité physique, c'est le fait d'avoir une alimentation saine et équilibrée, c'est d'éviter le tabac, c'est de boire, mais plutôt modérément, et puis c'est aussi rester actif et impliqué socialement et ça y compris à un âge avancé alors on a de bonnes études qui montrent que plus tôt on commence et en, en particulier à l'âge adulte moyen on a des évidences où on a mesuré par exemple l'état de fitness des gens hein, leur, leur, leur capacité à faire de l'effort et puis on voit que ces gens là un quart de siècle plus tard évitent toute une série de maladies maladies cardiaques, cancers, maladies d'Alzheimer donc les bénéfices qu'on investit à l'âge adulte vont euh, revenir, le, le retour sur l'investissement va, va, va venir plus tard. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut aussi démarrer beaucoup plus tard, y compris à 65, à 75, même à 80 ans, il y a des bénéfices à démarrer, en particulier l'activité physique qui est une des interventions pour lesquelles on a les évidences les plus solides de bénéfices. Bon. Premier message, c'est de dire on ne parle pas de sport, on parle vraiment d'activité physique. Ça veut dire jardiner, ça veut dire monter les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur, ça veut dire peut-être faire de la bicyclette, etc., mais pas forcément de sport. Le deuxième message, c'est de dire il faut faire des activités qui nous procurent du plaisir. Il ne s'agit pas de faire, disons, un, un, une activité ennuyeuse, etc., parce que quelque part, à terme, les gens ne vont, vont pas maintenir leur activité. Donc, c'est vraiment... Ce qu'on peut faire au quotidien et où on peut changer ses habitudes, et ce qu'il s'agit de faire, c'est choisir effectivement le type d'activité qui soit adapté. Si par exemple j'ai de l'arthrose douloureuse aux genoux, bah, je vais peut-être plutôt aller faire de la natation ou plutôt travailler avec les membres supérieurs. On peut tout à fait pédaler avec ses bras, c'est très bénéfique. Au contraire, si on a des douleurs à l'épaule, ben, travailler en, en, en pédalant sur une bicyclette euh, dans son appartement, c'est toutes des choses. Donc, adapter, adapter le type d'activité, adapter l'intensité et la fréquence. Mais il faut encore toutes les activités qu'on peut faire au quotidien. Un autre exemple que j'aime bien justement évoquer, c'est de passer l'aspirateur pour les messieurs euh, âgés. C'est tout bénéfice pour la santé.
0: Alors, vous parlez d'activité, alors... Euh, c'est bien d'en faire, mais c'est mieux hein, de partager ses activités avec d'autres personnes. C'est bon pour le moral, ce sentiment de bien-être. Est-il plus important que d'être en forme physiquement
1: Alors absolument. On a, il y a quelques années, dans le cadre de la politique vieillissement et santé, mis en place un, un programme de de réentraînement pour les personnes âgées qui étaient devenues sédentaires, c'est-à-dire qui vraiment ne se mobilisent pas suffisamment. On verra quel est ce seuil de mobilisation ou, ou d'activité qu'on qu souhaite donner. Ce, ce, ce programme s'appelait Pas de retraite pour ma santé et on a de très jolis témoignages où les gens, plus que le bénéfice physique, mettent en avant le bénéfice social. Des gens qui étaient plus isolés, qui, comme c'est le privilège de l'âge, ont souvent perdu des, des proches, perdus des contacts, ont vu leur réseau social se, se restreindre et qui, à l'occasion de la participation à ce programme, renouaient des relations et c'était en fait comme, euh, certains l'ont décrit, comme un soleil qui se, qui se relevait sur leur vie. Donc je, on, on, on croit beaucoup au fait que ce lien social va aussi stimuler l'activité. Un autre exemple que, que je vous donne, c'est une étude, c'est une thèse d'une collègue, la doctoresse Spaltenstein, qui s'est intéressée à regarder, pour les gens qui avaient des difficultés physiques, difficultés à monter des escaliers, difficultés à marcher plus de 200 mètres, difficultés à porter des commissions, est-ce qu'à difficulté égale, le fait d'avoir ou pas de l'activité une implication sociale dans des, dans, dans des groupes, dans des clubs, etc. Est-ce que ça changeait les choses Et on voit qu'effectivement, si vous avez ce réseau social, vous avez à peu près deux fois plus de chances de rester actif, de sortir de votre domicile et de, de faire des choses. Donc les deux choses sont absolument associées. Ce n'est pas seulement de faire l'activité physique isolée dans son appartement, mais c'est idéalement, pour ceux à qui ça convient, de profiter aussi pour renouer du lien social.
0: Alors, ce lien social, ce réseau social, on le trouve où
1: Alors, ça ne se décrète pas et, et c'est sûr qu'on n'est on est pas tous équipés de la même façon pour, euh, euh, disons, recréer du, du lien. Il y a des gens pour qui c'est naturel et qui l'ont entretenu toute leur vie. Il y a des gens qui ont un, un réseau familial qui fait qu'ils ont plus de, de choses. Il y a certainement un certain nombre d'associations, notamment les associations pour senior, il y en a plusieurs dans la plupart des cantons romands. Il y a la Vivo, il y a l'Association des aînés. Je pense que l'organisation qui est le plus à même de fournir pour les personnes intéressées des renseignements sur ce qui est disponible, c'est Senectute.
0: Taper à la porte de ces associations, hein, ce n'est pas évident pour tout le monde. Hein, C'est comme les personnes qui doivent demander de l'aide hein, pour euh, des tâches courantes, hein, alors que certaines personnes sont quand même habituées hein, à, à se débrouiller seules. Cette étape, elle est difficile. Comment euh, les convaincre d'aller euh, demander de l'aide Demander de l'aide, ce n'est pas une honte.
1: Je ne pense pas avoir une, une recette euh, absolue et une baguette magique pour ça. C'est vrai que ça fait partie du cheminement, du vieillissement, d'accepter cette phase où on va devoir faire appel à, à, à d'autres personnes. Ce que l'on essaye de mettre en perspective pour les, les gens que nous suivons, c'est souvent de le, de le mettre en perspective comme une étape qui peut être temporaire... Ça veut dire que ça peut être à l'occasion d'un problème de santé que, temporairement, on a besoin d'une aide à la douche, mais que peut-être d'ici un mois ou deux mois, les choses vont rentrer dans l'ordre et on aura pas. Et c'est d'apprivoiser cette aide. Euh, c'est un cheminement personnel. Effectivement, comme vous l'avez dit, il n'y a pas de honte, mais c'est vrai aussi que notre société a tendance à stigmatiser, en particulier les personnes âgées dépendantes. Hein. On a plus de difficultés d'accès à certaines, à certaines prestations. On a des, des langages dans les médias parfois qui sont très stigmatisants. Donc c'est vrai que nous avons des témoignages de personnes âgées qui clairement nous disent « moi je ne veux pas » pour ne pas augmenter les, les coûts de la santé. Hein. Et on doit les rassurer sur le fait qu'il y a aussi à disposition... Parfois, euh, lorsqu'il y a des barrières financières hein, à, à avoir accès à de l'aide, il y a la possibilité de bénéficier d'aide, notamment les prestations complémentaires qui permettent de, de boucher des trous en cas de difficultés financières. La caractéristique commune à la plupart de nos patients, c'est qu'ils ne se sentent pas vieux. Un témoignage qui fait toujours sourire d'une patiente il y a quelques années dans notre unité de réadaptation, tout le monde mange ensemble à midi et le soir, et, et, et cette dame de 92 ans disait « Mais moi, je ne veux pas descendre dans cette salle à manger où il y a tous ces vieux. » Il se trouve qu'aujourd'hui, au jour où on parle ensemble, vous êtes la doyenne des gens qui étaient hospitalisés chez nous. Voilà, on, on, on se voit différemment, on ne se sent pas forcément vieillir, même si on peut avoir des difficultés physiques. Et c'est vrai que ça, c'est un, un témoignage assez euh, général de la plupart des, des personnes, cette difficulté à faire ce pas, de dire « euh, je, je suis en train de vieillir et, et c'est parfois à l'occasion d'une crise que les gens, et la crise ça peut être une, une chute avec une fracture, ça peut être un problème de santé qui amène à, à, à l'hôpital, euh, où les gens vont commencer à réaliser leur, leur dépendance. Je pense que le plus difficile, c'est les personnes pour lesquelles leurs facultés cognitives sont atteintes et qui, elles, euh, ne se rendent pas compte, effectivement, de leurs difficultés et, et souvent avec un, un lourd tribut pour l'entourage qui doit les accompagner. Euh,
0: cette perte de capacité cognitive, euh, vous dites, aujourd'hui, elle fait peut-être plus peur que, que par le passé euh...
1: Je pense que les gens sont devenus beaucoup plus conscients que c'est un enjeu de, de santé. Les gens sont, sont beaucoup plus euh, au courant disons, des, des problèmes tels que la maladie d'Alzheimer dont on ne parlait pratiquement pas il y a 30 ou 40 ans. Dans la, dans la société là c'est devenu vraiment un sujet qu'on on retrouve fréquemment et c'est vrai que c'est pour nous un excellent levier le fait que notamment on a parlé d'activité physique tout à l'heure le fait que l'activité physique apporte des bénéfices du point de vue cognitif en termes de ralentir le déclin, en termes de retarder peut-être pour quelqu'un qui serait amené à avoir une démence, de retarder le moment où cette démence va avoir une, une symptomatologie clinique handicapante. Cet élément-là parle beaucoup aux gens. Quand on leur dit vous avez les moyens, en faisant plus d'activité, de préserver votre santé cognitive, c'est pour les gens un élément qui les fait réfléchir beaucoup.
0: Euh, on, a, on a parlé donc de perte d'indépendance, euh, d'autonomie. Est-ce qu'il euh, y a une différence entre les, les hommes et les femmes que Oui,
1: nous ne, sommes, nous ne sommes pas égaux. Euh, euh, on, on vient de, de, de faire un, un travail pour euh, l'Observatoire suisse de la santé avec la doctoresse Zemater pour regarder, comme vous savez, notre espérance de vie jusqu'à cette année Covid elle augmentait presque mathématiquement de l'ordre de deux à trois mois par année. Et euh, euh, disons, ce, 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 ce gain, bien sûr, la question c'était de dire, mais est-ce que on vit plus longtemps mais on rentre en dépendance toujours au même moment, puis dans le fond, simplement on vit plus longtemps mais en passant beaucoup de temps en dépendant des autres personnes, ce que personne ne souhaite Au contraire, est-ce que dans le fond, on vit plus longtemps mais on rentre proportionnellement un peu plus tard en dépendance et finalement le temps qu'on passe en dépendance reste toujours le même ou bien est-ce qu'au contraire, est-ce que vraiment on vit plus longtemps, mais on vieillit aussi en meilleure santé et quelque part on va comprimer cette période de dépendance Et la Suisse est un des rares pays en Europe où on est dans ce troisième scénario de compression de la dépendance, c'est-à-dire que non seulement on vit plus longtemps, mais on passe aussi de moins en moins de temps en période de dépendance. Alors, c'est des petits gains qu'on fait de l'ordre de quelques mois sur, sur, par, par cinq ou, ou six ans. Mais ça, c'est un élément positif. Maintenant, pour revenir à la différence entre hommes et femmes, comme vous le savez, les femmes ont une espérance de vie supérieure aux hommes, et actuellement d'à peu près quatre ans supérieure. Il y a eu un gap jusqu'à sept ans, il y a une, une vingtaine d'années. C'est en train de se rejoindre, malheureusement, parce que les, les dames qui arrivent maintenant à des âges avancés avaient accès, adopté des, des mauvais comportements, comme le tabac, au même titre que les hommes. Mais la période passée en dépendance, c'est le prix à payer pour les femmes de vivre plus longtemps, elle est proportionnellement plus importante chez les femmes que chez les hommes. En d'autres termes, les femmes vivent plus longtemps, mais elles passent aussi proportionnellement plus de temps dans cette période qu'on aimerait comprimer le plus possible. Et donc le privilège des hommes, certes, ils meurent plus tôt, mais ils passent moins de temps dans cette phase de dépendance l'âge auquel on dit dépendant, il, il est profondément individuel c'est sûr que le, le virage actuellement autour des 80 ans c'est là qu'on commence dans la plupart des cas en moyenne en Suisse quelqu'un qui a 80 ans souffre de deux à trois maladies chroniques et c'est des maladies chroniques qui amènent à, à la dépendance mais la bonne nouvelle des études de centenaires notamment au Danemark ont montré que tant les femmes que les hommes les gens qui survivent jusqu'à 100 ans plus de la moitié d'entre eux sont complètement indépendants dans ce qu'on appelle les activités de la vie quotidienne de base, faire sa toilette, s'habiller, aller au WC, etc. Autrement dit, ce n'est pas inéluctable de passer dans cette phase de dépendance. C'est la majorité des personnes quand même, mais on peut arriver, y compris à un âge très avancé, en ayant gardé une bonne autonomie, et passer une très petite période pendant laquelle on va devenir dépendant d'autres personnes. Bien sûr, les gens se tournent en général vers leurs proches pour euh, avoir de l'aide. Il y a des choses qui ont été mises en place dans, euh, dans certains cantons en Suisse, comme en Suisse alémanique, certains cantons payent les prestations des proches aidants dans certaines euh, conditions. D'autres prestations, comme ici dans le canton de Vaud, où les gens, euh, bien souvent les, les, les proches aidants sont des gens qui sont au travail, qui s'occupent non seulement de leurs parents âgés, mais aussi de leurs propres enfants, qui sont pas encore tout à fait adultes ou s'ils sont adultes au début de leur vie professionnelle, donc c'est la génération qu'on appelle sandwich pris entre, entre deux feux. Et pour ces, ces proches aidants, il y a la possibilité de demander des jours de congé pour euh, offrir de, de l'aide. Parfois, ça peut juste être des voisins, le concierge. Euh, ça reste des choses qu'on observe au quotidien, même si on dira ah, chacun vit pour soi. C'est encore pas le cas, oui, peut-être peut ce sera jamais le cas. Et puis c'est vrai que si on a besoin d'aide de façon plus soutenue, plus régulière, là aussi il y a un moment où on encourage parfois certains proches à lâcher un peu prise, parce que sans ça le risque c'est de s'épuiser, et c'est en particulier le cas lorsqu'on accompagne quelqu'un qui souffre d'une maladie d'Alzheimer ou d'une autre maladie démentielle, et de passer le relais pour certaines activités à des services de soins à domicile, donc il y a multiples organisations de soins à domicile, soit publics, c'est euh, les, les centres médicaux sociaux soit des organismes privés ça, ça nécessite dans sa tête de faire ce pas ça nécessite pour les proches de faire le pas aussi du lâcher prise qui n'est pas tout simple non plus parce qu'on a l'impression de trahir un peu la loyauté qu'on devrait avoir pour son, son père ou sa mère euh, mais une fois encore c'est tout au bénéfice au moment où on arrive à faire ce pas là et du côté du patient et du côté de ses proches pour rétablir une, une relation qui est une relation de, 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 de proche à proche plutôt que de soignant à soigné
0: alors voilà, pour terminer, ce qu'on peut retenir, c'est ne pas hésiter à demander de l'aide, qu'on soit proche ou patient.
1: Voilà, alors absolument, c'est une très belle conclusion.